0: 4 de Acréscimo! Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um 4 de Acréscimo aqui na Rádio Gazeta Online. Eu sou o Diego Goulart, estou felicíssimo de estar aqui mais uma vez e ao meu lado tenho eles que vocês já aprenderam a amar Vini Berma corintiano.
1: Salve, rapaziada! Boa tarde a todos e vai Corinthians, né? Pelo menos uma é. vitoriazinha, aí é, que tá vai Corinthians, pronto, tô tô tá? colar. Vai
0: tenho ele também ao meu lado, o palmeirense VH Delfávero. Boa tarde, rapaziada. Um prazer inenarrável
2: estar aqui mais uma vez.
0: E à minha direita tenho o flamenguista da mesa, a representatividade carioca, sim, ele, José Maurício.
2: Boa tarde, rapaziada. Vamos para
0: cima que o programa está bom, hein? O programa está muito bom e falaremos no primeiro bloco das duas maiores torcidas do país e também de uma informação quentíssima que saiu agora de um técnico abandonando um time no meio da temporada. Então é isso, vamos para o primeiro bloco, pode puxar a vinheta. Começando agora pelo jogo do Flamengo que meteu 4x0 na Libertadores em cima do Alcas, com Pedro, Léo Pereira, Vitor Hugo e ele, que voltou e está em forma, Bruno Henrique. Tacustava com saudade, né, Zé? Pô, ele
2: é muito bom, não tem como.
0: Baita reforço para o Flamengo ter ele de volta na no, no melhor forma possível, forma física, que ficou quantos anos? Quase dois sem, sem jogar, É, né?
2: ficou um ano sem fazer gol, pô. Isso é absurdo. É, é muito tempo para um jogador do nível dele... Mas vamos ser sinceros também. Vamos. Se a gente colocar o nosso time aqui, Guilherme Sodré, Vinícius Bernadette, Opa. Vitor Hugo, Diego, eu, todo mundo do, do quadacléssimo, a gente ganha do Alcas.
1: Ganha. Ah, ganha do Alcas, legal. Faz um estrago. Perfeito. E com saldo de gol aí. Não, não. não, com saldo de Acho gol. Que um jogo pegar. <risos> não, não, não. Mas
0: o Flamengo não ganhou na primeira
1: rodada. É né? porque tinha um
2: problema, né? Ah. Chamado Vitor Pereira, ah. que trouxe alguns problemas pra gente aí no início do ano. Mas agora a gente percebeu que o time do Alcas é horrível. É limitadíssimo, não tem condição de estar tá jogando a Libertadores.
0: Perfeito. Tanto é que foi eliminado, né? Sim.
2: E essa derrota custou caro para o Flamengo, né?
0: Custou caríssimo, porque uhum, poderia ter car... ficado em primeiro do grupo, mas o Racing da Argentina, que está é, no grupo do Flamengo, precisava perder seu jogo nessa última rodada para que o Flamengo pudesse assumir a liderança, mas também goleou de 4 a 0. O Nhung Blesse que é outro time horroroso que o Flamengo o... não ganhou. <risos> o Flamengo empatou. Pois é. Então a gente tem Racing da Argentina e Flamengo do Brasil sendo primeiro e segundo colocados respectivamente do grupo deles, o que complica o Flamengo bastante, né? Sim, mas ninguém quer pegar o Flamengo, né? Ninguém quer pegar Claramente. o Flamengo.
2: O Flamengo é o bicho papão
0: do pote 2. Ótimo gancho que você deu. Eu vou fazer essa pergunta para o VH. Você acha que o Flamengo, estando no segundo pote, é pior para o Flamengo ou para os outros times que estarão no primeiro?
3: Acho que é pior para os outros times que ficaram em primeiro, porque o Flamengo é um dos principais favoritos para o título. Então, quanto mais tarde você puder evitar o Flamengo, melhor. E o pote 2, é, aliás, está bem mais forte do que o pote 1. Um. É... Tem o Flamengo, River Plate, tem, River Plate, tem o Clube Atlético Dinheiro, com um, o Luiz Felipe
0: Scolari, que gosta muito. E possivelmente o Palmeiras, que a gente <risos> Possível, vai falar mais pra, pra frente. muito forte. Talvez. 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 Tal... Não, possivelmente, não provavelmente, entendeu? Okay, ok. Perfeito. E, Berma, agora uma pergunta pra você. Esse Flamengo no Sampaoli, que a gente vinha falando que ganhava, mas não jogava muito bem, é... meteu 4x0, ok, que num time fraco e bem abaixo, mas 4x0 nunca é um jogo ruim, né? Da... Flamengo tá melhorando pelo menos o estilo de jogo?
1: Cara, eu diria que ontem foi uma vitória protocolar e obrigatória, ganhando o Alcas amassando, massacrando esse time equatoriano né? no Maracanã. Era, era algo esperado e acho que até o Flamengo esperava até mais gols. Eu acho que o Zé estava querendo mais gols ali, porque... Cabia mais, tava cabia querendo mais. Dizer. Não,
2: quando acabou 3x0, eu falei, vai vir uns Eu tava até conversando com, com o Berro no, no, né? no off. Ele falou, vai vir mais uns quatro aí, vai
1: virar baile. Aí só veio mais um, é, mas foi do Vitor Hugo, que é um excelente Sim, jogador. Eu, um jogador bom jovem. Você. Um abraço, excelente jogador. É um bom jovem surgindo aí, né? Na, na Gávea. E realmente, é que assim, o São Paulo, ele, a gente fala muito do eletrocardiograma do Diniz, Perfeito. mas o São Paulo é, também é. tem o dele, né, e é impressionante, é. é lá e cá, às vezes você vê que estabiliza um pouco, nas derrotas, nas vitórias, aí depois é vitória, derrota de novo, aquela gangorra, eu, né? eu acho que o São Paulo é perigoso. uma versão evoluída do Diniz. Sim, é uma versão com mídia, isso né, com Aquilo mídia tá que ultimamente ultimamente. Sim, vida. mas o São Paulo tem mais uma grife por até de ser gringo Perfeito. e tudo mais e é. ter treinado seleção. Exato, sim. exatamente. Campeão por
0: seleção. Campeão por seleção, Treinou treinou Copa do Mundo, apesar de um fracasso, uhum. né? Com a Exato. Argentina. Então sim. sim, existe uma grife, concordo com você. Mas agora, falando de uma grife paulista? Opa. Falando do seu time do coração, Sport Clube Corinthians Paulista, é feio falar que tá classificado para a Sul-Americana, Berma Ah, é. É feio, muito. né? É muito feio. Então, se juntou aos demais times a sul-americana pode ser sim se juntou aos terceiros colocados que foram para a sul-americana perfeito, Sul perfeito. Né? e agora o Corinthians vai vai conseguiu né conseguiu porque podia não conseguir essa classificação entre várias aspas para a Sula porque fez um jogo contra o Liverpool do Uruguai na Neoquímica Arena e inclusive pouquíssimas pessoas né 26 mil pessoas de 26 pessoas de 26 pessoas não 26 <risos> mil pessoas no
1: público é, na Neoquímica Arena né? é algo incomum, né? Sim, é o pior público do ano. 26 e mil pessoas. E talvez a temporada. Ah, Muito acho que de um bom tempo, cara. Sinceramente, de um bom tempo. Assim, é uma vitória protocolar. Qualquer vitória importa, independente, independentemente contra quem. É, então vou enaltecer um pouco do que eu vi do time. Tirando a fraqueza bem, bem clara que todo mundo já percebeu desse time do Liverpool. É que, uma curiosidade, o Corinthians foi o único time que ganhou duas vezes dele duas vezes dele na tanto no, no, na ida como no, na volta e do no retorno, placar, né? por mesmo placar, e 3 é o a único time que Corinthians ganhou, é exatamente <risos> foram as duas <risos> únicas vitórias do Corinthians na fase de grupos da Libertadores, ambas por 3 a 0 sim e enfim é uma é, tipo assim no, o geral é uma campanha pífia vexatória é, desde 1977 não era eliminado na fase de grupos então parabéns aí aos envolvidos aí que administram e estão na gestão do, do Esporte Sport Club Corinthians Paulista hoje é, e falando um pouco de ontem é, acho que valeu pela garotada que jogou bem a maioria jogou bem é, valeu pelo Carlos Miguel que fechou o gol ontem então acho que são boas boas notícias para a sequência da temporada e principalmente para o próximo jogo que é fundamental né Campeonato Brasileiro que hoje é o foco do clube exatamente o Corinthians ele fez os três os três gols do Corinthians foram com os moleques
0: Matheus Araújo que foi eleito o melhor em campo Felipe Azevedo e Adson que Gerou muita Felipe Augusto. Felipe Perdão. Augusto. Felipe Augusto. E o Adson que geraram... Que a fato do Adson ter feito o gol e jogado tão bem, fez com que os corintianos pensassem por que, que ele é reserva nesse time.
1: Você concorda? É, é que assim, eu tenho minhas ressalvas com o Adson. Você tem? Eu acho que ele... Primeiro que eu acho que ele é muito franzino. É tipo minha estrutura física, sabe? Entendi. E aí não dá, né? Entendeu? No, no mundo de hoje, no futebol de hoje, não dá pra ter um físico desse. Perfeito. Com todo o respeito. Mas ele é muito habilidoso, sim. E falta, e principalmente o que os corinthianos pegam no pé dele, é que ele usa pouco pé direito. Sim, ele é todo muito... Todo assim, né? Então, mas é que ele é muito... Ele é tipo, sabe o Robin cortar para esquerda? É, é, é com o Adson ali. Ele só corta para o meio. Você acaba de comparar Arjen Arjen Robin, Robin com, com o Adson. Adson. menino Adson. <risos> isso é loucura. Pelo menos o jeito no campo é parecido. Não sei, não. Entendi. Tá Estou falando no, no sentido de cortar para o meio sempre, entendeu? Certo. E aí. E aí isso incomoda muito. Mas é um cara insinuante, é um cara driblador e que não dá pra descartar um, um cara desse no elenco. E hoje ele é reserva do Guilherme Biro, que tem um pouco mais de virtudes é, que ele, inclusive no, no porte físico. Né? Então, não sei, eu acho que ele, até pelo jogo de ontem, pode ser que ele apareça assim no, nos 11 iniciais contra o Bragantino no domingo. É, esse time do Corinthians só com a molecada, com
0: o Carlos Miguel, que não é moleque, mas é o reserva... Provavelmente o sucessor do, do Cássio.
2: Que tudo... o Zé, já tá de olho, inclusive. É verdade. Nele e no Matheus Araújo. Sim. E no Pedro. É... Ah, não, no Pedro ele já foi embora. Já foi. Pedro é, já foi já.
0: embora, inclusive por uma merreca, né? 9 milhões de euros, a torcida do Corinthians ficou muito chateada. Mas enfim, voltando ao Carlos Miguel, é, promete ser o sucessor do, do Cássio. É um baita goleiro, catou pênalti, inclusive, elogiou o time em campo. E jogou muito melhor que os medalhões, que o elenco titular... O time titular, perdão, vem jogando, né não, VH? Foi é, surpreendente. Então,
3: é, normal quando bota a galera que quer realmente jogar. Sim. Aí os caras vão lá, tudo bem, independente do time que tá do outro lado, os caras jogam com vontade e tentam demonstrar serviço e falar, ó, oh, eu estou aqui e posso render mais do que aquele velho que está lá. E Corinthians precisa renovar o elenco, caso não queira passar por mais um rebaixamento. Tem que tirar os medalhão, tem que colocar o... As crias do Terrão, porque senão a gente sabe qual é o destino deles.
0: Exatamente. Então, Aconteceu
3: com o Grêmio em 21, né?
0: 21.
3: O Cruzeiro em 19, era
0: cheio de medalhão Exatamente. e onde acabou. Oh. Na Série B. Pois uhum. é, né? Bom, e nessa temporada de 2023, o Corinthians contava com 7 jogadores acima dos 30 anos no elenco. Bastante. É o asilo de Itaquera, né?
1: Pois é. Aí não dá, né, gente? Tem que ter uma mescla, porque futebol de hoje pede, né? Pois é. Não tem é. como.
0: E bom, falando da reação da torcida é, perante aos eventos do jogo de ontem, de, dessa quarta-feira, é, já se esperava um certo protesto no jogo justamente por estar eliminado e fazer esse jogo protocolar para cumprir tabela mais ou menos, porque queria ir para a Sula. Mas, de qualquer forma, esse jogo bem xoxo na Neoquímica Arena, em casa. Então a torcida da, da, do Corinthians ficou 35 minutos sem esboçar cantos ou qualquer tipo de torcida. A torcida organizada, claro. O torcedor comum fez, fez sua festa, dadas as proporções. Mas é um protesto que é importante, né, Zé? É importante a torcida pô, pedir o que, que eles querem, que o time jogue como o tamanho que o Corinthians tem.
2: Sim, até porque a torcida do Corinthians, eu comparo muito com a do Vasco, né? Porque a torcida é, o querendo ou não, o 12º jogador. Não, a abandona. torcida, mano, incendeia o estádio sempre então a torcida tá certa né os resultados não estão vindo a torcida tem por que ficar chateada então realmente ter um uma torcida dessa realmente bolada a torcida tá brava pô tá e, chateada e não tá não tem por que tá errada né o não, time não se classificou para a próxima fase da Libertadores, gente. Porém,
3: foi para Sula. Foi
2: classificado, né? <risos> classificado, classificado pra Sul-Americana, Sula. parabéns, parabéns, parabéns Corinthians. Poucos times conseguem essa façanha, né?
0: Pou, poucos times poucos conseguem. conseguem. E o Corinthians foi o único brasileiro a ser eliminado nessa... Eliminado não, não cara. Classificado, classificado, classificado É verdade. verdade. É tão difícil que só tem uma vaga pra Sul Sula, pra Libertadores. Mas <risos> piadas à parte, o Corinthians foi o único brasileiro que não conseguiu se classificar para os mata-matas dessa Libertadores. E agora espero o sorteio da Comebol para ver quem vai enfrentar Nesse playoff para as oitavas de final da Sul-Americana. Então, os terceiros colocados da Libertadores enfrentarão os segundos colocados do grupo da própria Sul-Americana para uhum. ver quem vai, né? Se, ir ir para as oitavas e enfrentar os primeiros colocados
2: dessa Série B Não da pode América. cair. Não pode cair nos playoffs. E aí eu faço Bravo. a
0: pergunta para vocês e quero respostas objetivas. Ok. O Berman, por último, porque é a opinião mais. né? Perfeito. Com mais peso. Zé. O Corinthians deveria ir com foco para essa Sul-Americana, porque não é um time, como o Foguinho falou no último programa, não é um time com uma vasta galeria de troféus internacionais. Acesso troféus. Alegado, né, uhum. é troféus internacionais para poder recusar uma Sul-Americana, como eu gostaria que o meu time São Paulo fizesse. Você acha uhum. que tem que jogar a Vera? Luxemburgo já falou que será a terceira prioridade.
2: Gente, isso é um absurdo Eu acho que tem que jogar a Vera Até porque dá vaga pra Libertadores Dinheiro Que o Corinthians não vai, não vai conseguir Não vai G Pode ser G15 O Corinthians talvez não consiga ir <risos> Copa do Brasil Acho muito difícil também O chaveamento prejudicou o Corinthians O América beleza Mas aí depois São Paulo, Palmeiras é Eu não acho que o Corinthians é favorito Contra nenhum dos dois Perfeito então eu acho que tem que focar na Sula mesmo, a Sula pô, dá dinheiro, querendo ou não, só dá um dinheiro legal, pô. A aumentou muito a verba a da Sula, Sula dá Eles um dinheiro legal, gente. É, e sim. dá vaga para Libertadores, ou seja, para mim. E o Corinthians tem elenco para ganhar a Sula, tá? Tem elenco? Tem elenco para ganhar a Sula.
0: Tendo tá pela frente São Paulo, Fortaleza, Botafogo, tá tem News
2: of Boys, Bragantino. News of Boys,
0: Bragantino, Libertado Paraguai que jogou muito bem essa Libertadores, apesar da eliminação. Certe... Continua achando o Corinthians? Eu continuo
2: achando o Corinthians sem ir.
3: Perfeito.
0: E você, VH, tem que jogar a Vera? Não. Tem que priorizar o brasileiro pra não cair. Perfeito. Justo. Mas o Corinthians também não é lá essas coisas pra recusar, né? Uma Exato. Que... Como eu já disse, acesso negado na Comebol. Perfeito. E por último, mas mais
1: importante. É verdade. O que você acha? Cara, hoje o foco é Campeonato Brasileiro. Cê sim, acha? com todo respeito Sul-Americana, que realmente o Zé levantou um ponto interessante que tem que paga bastante. né Hoje a premiação da Sul-Americana é muito importante. E essa classificação, entre aspas, né, para a Sul-Americana rendeu dinheiro e vai render para o time. Por causa sim. dos playoffs, que acho que a Comebol paga, né? Quem sim. participa dos playoffs certeza, e, e vai avançando e, e vai pagando. né Exatamente. Então, e, e o Corinthians não, não é um time que pode recusar dinheiro. E tem
0: chance de chegar em umas quartas e numa semi sim semi com aí, e aí, facilidade.
1: É, e aí vai vai podendo ganhando força para ganhar o título, né, lá tá na frente, lá na frente. Mas eu acho que o Corinthians tem que ir com o time titular no campeonato brasileiro e na Copa do Brasil certeza. E na sul-americana vai indo como como der, com os moleques, é mesclando talvez. Concordo. E aí e aí vai vai vendo o que dá, porque hoje o foco é, é para se livrar dos anos de rebaixamento e passar do América Mineiro na Copa do Brasil concordo perfeitamente. E olha, uma
0: informação aqui de, de extrema importância para o decorrer do Campeonato Brasileiro, fugindo um pouco de Corinthians, o Luiz Castro, técnico do Botafogo, fará seu último jogo pelo Fogão nessa quinta-feira contra é o Magadianes pela Sul-Americana. Ele aceitou a proposta do Al Nasser, time de Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita, e receberá três vezes o que recebe hoje pelo Botafogo. Também receberá uma, uma mansão avaliada de mais ou menos 13 milhões de reais... É coisa boba. Que se cumprir seu contrato, fica para ele. Yes. Esse, né? Terreno. <risos> e, além do mais, ele será responsável por toda é, a reestruturação da categoria de base do Alnasser e vai treinar o maior jogador da história do país que ele vem, que é o Cristiano Ronaldo. Então, assim... É... Difícil de recusar, apesar Muito, de né? ter o potencial de virar ídolo do Botafogo. Sim. E veremos o que vai acontecer com o Fogão, com o Glorioso, que é líder disparado do campeonato. A tendência é claro não dá para negar, decair bastante. Fico triste, mas tem a Sula para eles focarem. mas claro, vamos ver se eles pegam um técnico bom e deslancham. Às vezes nem era só mérito do Luiz Castro. Sim. Veremos. É. Bom, a gente fugiu de Corinthians, a gente fugiu de Brasil, falando de Arábia Saudita, vamos fugir um pouco do eixo e falar um pouco de outros esportes, esportes diferentes e é com ele hoje, Guilherme Sodré. Obrigado,
4: Jegão E aí, rapaziada, que está escutando a gente aí na Gazeta Online. É, hoje o Fora do Eixo, vamos fazer um Fora do Eixo um pouquinho mais curto, vamos falar de futebol de areia. Que tem brasileiro se dando bem ou se dando mal, dependendo do ponto de vista. Se você tem um ponto de vista que vê o copo mais cheio ou mais vazio. Mas enfim, vamos ver o Fora do Eixo hoje com futebol de areia. Pode puxar a vinheta. Fora do Eixo! E por que, que eu disse que você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio? Porque foi um resultado doloroso para toda uma torcida que sonhou com um título porque o Sampaio Correa perdeu a final da Libertadores de Futebol de Areia no último domingo, dia 26, por 6 a 5 para o presidente Ayas do Paraguai. A partida foi disputa disputada em Iquique, no Chile, e se tornou a melhor campanha do Paio na história da competição. Em outras duas participações, o Sampaio Correa foi eliminado nas quartas de final em 2017, no Paraguai, pelo Garden Club, que também é do Paraguai, e na semifinal, em 2018, no Rio de Janeiro, pelo Vasco. Mas, nessa ocasião, ele ainda conseguiu a terceira colocação. Na atual campanha da Libertadores, o Tricolor avançou em primeiro no Grupo B e foi para o mata-mata, onde eliminou o Tito Drago do Peru, nas quartas de final, e o Alto do Chile. Na final, contra o presidente Ayas, o Sampaio Correa abriu 2x0 e depois levou a virada para 4x2. Reagiu, buscou o um empate e o tempo normal acabou em 5x5. 5. Na prorrogação, os paraguaios marcaram o sexto gol e seguraram a vantagem, garantindo o título. O presidente do Sampaio Correa, Sérgio Frota, em entrevista ao site oficial do Paio, destacou o orgulho que o time do futebol de areia do Paio trouxe não só ao clube, mas ao estado do Maranhão e ao Brasil. Abre aspas. Parabenizo todo o grupo pela participação na competição. Foi um jogaço, 5 a 5 depois prorrogação e tivemos chance de conquistar o título. Parabéns porque honraram o futebol de praia do Maranhão e do Brasil. Tenho certeza de que todo o universo tricolor está orgulhoso de todos eles. Disse o mandatário. Abre aspas. O Maranhão tem que se orgulhar muito de maneira positiva com que o Sampaio está levando o nome do Estado por esse Brasil e agora o mundo afora. E não é só no futebol... Concluiu. Então é por isso que eu falo da visão otimista, da visão pessimista. Foi uma campanha histórica do Sampaio Corrêa que conseguiu chegar na final e conquistar o vice-campeonato da Libertadores. Mas fica esse gostinho amargo de quero mais na boca do torcedor do, do tricolor que logicamente queria o título da Libertadores. Enfim, como eu disse, hoje temos um fora do eixo mais curto porque o passo para Elas está especial, não perca, porque vai ser assim, recheado, tivemos convocação da seleção feminina, então assim, não perca. E é com essa que eu me despeço. Pessoal da bancada aí, fiquem com
0: a bola. Muito obrigado, Sodré. E olha só, que triste, né? Sampaio Correa, Muito triste. vice-campeão. É isso. Um abraço à Bolívia querida, aquela primeira de Sampaio Um abraço. Sampaio Correa, e a todo o estado do Maranhão. Sim. E com isso a gente encerra nosso primeiro bloco. A gente volta no segundo falando dos demais jogos dos times brasileiros nas competições sul-americanas. É isso. Até mais.